Mitt namn är Mattias Johansson, jag är gift med Vanessa och tillsammans är vi campuspastorer här i Hope Church Vetlanda. Och det är så gött att få vara det. Det är så härligt att få bygga kyrka tillsammans. Det är Jesus som bygger sin kyrka och vi får alla vara med på det äventyret. Det är så häftigt. Vi har två pojkar som heter Isak och Josiah. Och... Våra pastorer är ju Patrik och Kiki. Patrik är ju tillbaka här nu och full on fire. Och jag vill alltid bara säga någonting. För det, det är ju så gött att ha er som pastorer. Det är så häftigt att ta rygg på er. Och, och vi alla liksom ber för er. Och vi, vi står med er. Och vi längtar efter att se mer människor frälsta och hela det. Och få gå som lärjungar till Jesus Kristus. Så vi, vi älskar er och vi ärar er. Och vi tackar er så mycket för, för att ni är våra pastorer. Eh. Vi fortsätter idag på det nya temat som vi började på i söndags. Travel light, inget onödigt bagage. Det var ju Roger som började. Han, du hade ju med dig den här, usch, den är jättetung Roger. Han hade den här på, på ryggen. Den här är full av stenar. Fyra stenar var det förra gången. Jag tyckte du var lite bakåtlutande förra gången Roger. Det, du har tagit bort till och med. Ja, jag, är väl, jag är väl svagare då helt enkelt. Men det finns tre stenar kvar här i. Det här kan liknas vid bördor, vid, vid sånt onödigt bagage som vi alla bär på. Och idag hoppas jag och jag tror att vi kommer få ta bort ännu en av de här stenarna. Är ni med? För vi vill inte bära på saker och ting som håller oss tillbaka, eller hur? Vi vill inte göra det. Vi vill inte hållas tillbaka av någonting när det gäller hans, hans vilja, hans vägar. Så... Det blir väldigt enkelt idag, en enkel titel. Och gör det förresten, var ni inte här, gå in på podden och lyssna på det Roger sa. Det var jättebra, bland annat satt jag här i en, i en babypool och sa vi ska inte liksom tänka så mycket på, eh, på oss själva hela tiden och hur, hur synd det är om oss. Utan vi ska tänka på den här doppoolen, eller hur? Ta det tillbaka to the basics. Och bra att du nämnde, det är ju dop. Om en exakt en vecka så har vi ju dop här igen. Det var inte länge sedan det var dop och det är dop igen. Det är en fest hörni. Så se till att ni kommer på dopfest nu på söndag. Men jag ska ha en, en enkel predikan idag. Förhoppningsvis ganska så snabbt. Så vi får fortsätta ute här i kafeterian och umgås också. Ett en, en enkel rubrik. Den har jag kallat Travel Light. Släpp kontrollen. Visst var det så? Travel Light. Släpp kontrollen. Det vill jag uppmuntra dig idag faktiskt att kunna släppa kontrollen. Men lite först bara om den här fina scenen. Alltså... Har ni sett det? K-teamet och tech-teamet. Ge dem en jätteapplåd. Det är så snyggt. Och temat är ju Travel Light. Har ni lagt märke till den här resväskan här? Den är liksom, det sticker ut kläder och grejer här. Och de har varit tvungna att använda silvertejp för att få den här stängd. Det symboliserar så bra att vi har mycket onödigt i vårt liv. Mycket som vi kan göra oss av med. Eller hur? Så det hoppas jag verkligen ska hända här idag med. Så. Innan vi går in på huvuddelen av predikan så hade jag faktiskt något annat som jag ville berätta för er här. Någonting som jag tror kommer tala rätt in i era hjärtan. Eh, Mose hette en, en man som det står om i gamla testamentet. Gamla testamentet är ju den del av Bibeln som är innan det, det, det berättas om Jesus. Då. Och Mose han var en man som... Befri, hjälpte till att befria Israels folk från Egypten. Han hade något så vardagligt som en, en stav, en pinne kan man säga. En stav hade Mose. Och man kan tycka så ibland att man har 
Det man har i ens liv det är väldigt vardagligt, det är väldigt obetydligt. Kan, kan ni känna igen det? Man kan tycka att Gud kan inte använda mig, va? jag är så obetydlig. Så kan man känna ibland, är ni med? Men Gud använde Moses stav till att göra fantastiska mirakler. Det här vardagliga. Ett par exempel. Mose, Gud sa åt Mose då, ta staven och släpp den. Så blev den till en orm mitt framför fara och mitt framför Egyptens ledare. Vilket mirakel hörni. Och sen så Mose tog staven och de kom fram till ett stort hav. Och de hade Egyptens här bakom sig. Och sen så hade de det här havet som blockade. De kunde inte, vad ska de ta vägen? Då sa Gud bara fram med staven liksom. Havet delade sig och de kunde gå på torr mark genom havet. Och de blev räddade. Vad har du i ditt liv som du tycker är obetydligt? Som du tycker att det här kan inte Gud använda sig av. Är ni med? Gud kan använda sig av dig. Gör inte så här att, att du, du förminskar. Det gör inte så att du, att du tänker att nej här kan inte använda mig. Sluta upp med det. Är ni med? För Gud kan använda sig av dig. Han kan använda sig av dig till att göra fantastiskt stora saker. För det handlar inte så mycket om mig och dig. Det handlar om honom. Är ni med? Och jag vill att, att ni ska, att det här ska sätta sig. Så det kommer ännu en bild på detta. Att Gud vill använda sig av er och han kan göra stora saker genom er. Jag hade förmånen att hälsa på Uno. Uno Pettersson. Han är inte här idag, de är på julkonsert. Men på hans jobb, han visade mig runt vad han jobbar. Och det var massa med spännande, intressanta saker där. Och de härda saker i stål. Alltså gör stål starkt. Och bland många andra grejer så berättar han att de härdar vevaxlar. Det här kan komma en bild nu på en... Det där är en vevaxel. Jag kan inte så mycket om bilar, men nu är det så att det här är en viktig del i en motor, en bilmotor. Och att stå och härda de här, det kan ju kännas rätt så vardagligt och inte så där jätteviktigt kanske. När jag tar på mitt jobb ett supportsamtal och hjälper en kund, det kan kännas väldigt vardagligt och inte så där jätteviktigt. Är ni med? Men den här vevaxeln, den är del av en riktigt cool motor. Har vi en bild på det med? Det finns, den här är del av en riktigt cool motor. Ser ni den här? Så de här vevaxlarna som Uno och hans polare står och härdar är del av de här motorerna. Och kolla på nästa bild. Och den här motorn sitter i den här bilen. Kolla, det här är en Königsägg Agera RS. Visst är det så Isak? Har jag rätt? Det här är en av världens snabbaste, starkaste, coolaste, dyraste bilar som finns. Och hade det inte varit så att Uno och hans arbetskompis hade stått och gjort de där vevaxlarna och härdat dem. Då hade de där 1000, över 1000 hästkraften i den här bilen. Hade inte gjort ett smack. Är ni med? Den där bilen funkar tack vare de här vevaxlarna. Är ni med? Så här är det mer också, tänker jag. Att Gud kan användas av er. Han har lagt gåvor i dig och mig. Han har lagt gåvor som Gud kan användas av. Så man kan tycka att det här är ingenting värt för världen. Men det är värt otroligt mycket. Så här tror jag. När du ser dig själv ibland så ser du en alldeles vardaglig vevaxel. Men vet ni vad Gud ser? Han ser en königsägg när han ser på dig. Är ni med? Han ser en königsägg och det ska jag tycka att ni alltid ska komma ihåg. Nedvärdera aldrig er själva för Gud han har stora planer för er. Är ni med? Yes. Så i alla fall Travel Light släpp kontrollen. Bibeln är full av fantastiska berättelser. 
riktigt, riktigt bra berättelser. Och så här i juletid så passade det bra att få läsa om när Jesus kom till världen. Det är ju det vi firar på julen, eller hur? Vi firar på julen att Jesus kom till världen. Han föddes som en jungfru Maria. Och eh, vi ska läsa de här verserna strax från Bibeln. Eh, men jag tänkte ta en liten parentes här om det här med djungfrufödelsen. Varför behövde han födas av en, en djungfru? Varför kunde inte Jesus ha en biologisk pappa? Det är en bra och, och helt rättmätig fråga, eller hur? Ja, men det är så här att Adam då, han syndade ju. Så med Adam kom synden, den första mannen. Och då gjorde Gud så här att han såg till att Jesus inte kom från Adams. Liksom Adam var inte förfader till Jesus på det sättet. Han hade ingen biologisk pappa. Så Jesus när han föddes var helig. Det kommer vi läsa om i versen här strax också. Och sen var det så här. Adam han syndade ju. Men Jesus han gick genom hela livet utan att göra ett enda fel. Jesus syndade aldrig. Och därför så kan Jesus ta mitt straff på sig och ditt straff på sig. Och det har gjort hela skillnaden. Och det är de bästa nyheterna som finns i hela världen. Och sitter du här och du kanske ännu inte har tagit emot Jesus som din räddare. Då ska du få chansen sen i slutet av gudstjänsten att göra det. Det bästa som någonsin finns. Men om vi återgår till den här berättelsen då med Maria. Hon. Hon var ju. En tjej, väldigt ung tjej som jag tror hon hade rätt så mycket koll på vad som skulle hända innan vi läser de här verserna då. Men sen kom ingen Gabriel och då förändrades allt. Jag tror hon hade kontroll på sitt liv. Hon skulle gifta sig med Josef, en snickare. Hon såg nog fram emot det här. Hon visste vad som skulle hända. Hon hade kontroll, det är lugnt. I'm the boss. Det skulle fixa sig. Men så hände någonting, någonting väldigt plötsligt och det är det vi ska läsa om här. Maria hade kontroll men sen förändrades allt. Så här står det. Vi ska läsa i Lukas. Det är Lukas evangeliet. Kapitel 1, verserna 26-38. Har ni med i Bibeln? Slå upp den. Ni kan följa med på skärmen. Eller i en app. Eller bara lyssna. Lyssna på det här. Vi läser ett rejält stycke här från Bibeln. Det är från Lukas 1, 26-38. Månaden därpå sände Gud engel Gabriel till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hette Maria och var förlovad med en man som hette Josef och hörde till kung Davids släkt. Gabriel visade sig för henne och sa, den här ängeln som visade för, för henne och sa Jag hälsar dig du utvalda kvinna, Herren är med dig. Här vill jag pausa lite. Jag tror Gud säger det till oss idag, Herren är med dig. Herren är med dig. Vad du än går igenom så ska du veta att Herren är med dig. Maria blev både överraskad och rädd och förstod inte vad ängen menade. Var inte rädd, Maria, sa ängen. Gud ska välsigna dig på ett underbart sätt. Du ska snart bli med barn och föda en son som ska få namnet Jesus. Han kommer att bli en mycket stor man och ska kallas Guds son. Och Herren Gud kommer att ge honom hans förfader Davids tron. Han ska härska över Israel för evigt. Och det ska aldrig bli något slut på hans rike. Maria frågade ängen. Men hur kan jag få barn? Jag har inte varit tillsammans med någon man. Ängen svarade. Den heliga ande ska komma över dig och Guds kraft ska omsluta dig. Därför ska det barn du föder vara heligt och kallas Guds son. Din släkting Elisabeth väntar också barn trots sin ålder. Hon som man har kallat den barnlösa 
För Gud håller alla sina löften. Och i en annan översättning står det. För Gud är ingenting omöjligt. Maria sa, jag är Herrens tjänarinna. Jag vill göra som han önskar. Så att hans plan kan bli verklighet. Sedan försvann ängen. Är inte det där riktigt häftiga verser hörni? Man kanske har hört det här flera gånger. Och man, man lyssnar på julevangeliet. Men idag ska vi försöka ta oss in i de här verserna. Och, och få ut något riktigt viktigt. Här Vi talar om att travel light. Resa enkelt. Att göra sig av med onödigt bagage. Och som jag sa Maria. Hon var en ung. Troligtvis ganska fattig kvinna. Tänk i den här kombinationen på den här tiden. En ung kvinna hade inte mycket pengar. Hon var nog inte så mycket värd i samhällets ögon. Hon stod nog inte så högt i kurs, gissar jag. Och hon tänkte säkert så här. Och, och särskilt andra runt omkring henne tänkte nog så här att Gud kan inte använda sig av henne. Varför skulle Gud välja Maria ens för ett litet uppdrag? Eller hur? Men vet ni vad? Gud valde Maria till ett av de viktigaste uppdragen som han någonsin har frågat en människa. Gud valde Maria och jag tycker det är så häftigt. Guds rike är ofta så han vänder upp och ner på saker och ting. Vi tar så mycket för givet. Vi säger att jag är för dålig, du kan inte använda mig. Gud vänder upp och ner på det. Han använder ofta det brustna. Han använder ofta exakt på det sättet som han vill. Inte som vi Kanske tänker oss. Och du kanske känner att din kunskap. Din erfarenhet. Din utbildning. Dina gåvor. Att det inte räcker till att Gud kan inte använda sig av mig. Så kan det kännas hör ni. Men då säger jag. Sluta upp med det. No more. Tänk inte så. Kan vi bestämma oss över det. Vi, vi vet inte bättre än Gud. Han skapade oss. Han vet. Vad han kan göra. Genom ditt liv. Han vet vad han kan göra genom ditt liv. Så helt enkelt. Vi ska inte begränsa Guds valmöjligheter. Utan låt honom välja. Låt honom göra det han vill. Och det viktiga här. Och det ser vi ju Maria. Det är ju att lita på Gud. Att lita på honom. Lita på att faktiskt han har kontroll. Och som vi sa i början av den här predikan. Då, Gud kan använda sig av det vardagliga. För att utföra under, mäktiga under. Och tänkte ni på det? Moses när den här förvandlades till en orm. Och det här under som visade Farao. Den här ledaren att oj. Jag har att göra med en levande gud här. Moses var tvungen att släppa staven. Eller hur? Han var tvungen att släppa kontrollen. För att faktiskt Gud skulle få möjlighet att göra det han hade sagt att han skulle göra. Moses släppte kontrollen. Gud gjorde det han sa att han skulle göra. Men om vi tänker på Maria igen nu då. Om vi tänker på från hennes perspektiv. För hon hade ju inte nya testamentet att läsa. Hon visste ju inte hur berättelsen skulle sluta. Hon hade inte full koll på allt det jobbiga hon skulle gå igenom. För det fick hon göra. Otroligt tuffa grejer. Men hon hade inte heller fullständig koll på hur det skulle sluta. Att Jesus Kristus som kom till jorden. Genom henne att, att Jesus Kristus skulle bli räddare och frälsare för hela världen. Hon visste ju inte om det så hur kändes det för henne? Vi ska sätta oss in i det lite grann. I alla fall, vi kan inte veta exakt men vi får lite aningar från den här texten som vi läste. 
innan ängel Gabriel kom så hade ju Maria det mesta planerat. Hon visste vad som skulle hända. Det kändes lugnt. Hon hade en utstakad väg framåt. Det var en trygg och säker framtid. Men helt plötsligt så står hon ju inför ett, ett makalöst val. Kan ni tänka er? Särskilt vid den här tiden att, att helt plötsligt bli gravid. Vad skulle Josef göra? De var ju bara förlovade. Hon har aldrig varit med en man. Hon hade inte varit med honom ännu. Skulle han bryta upp förlovningen? Skulle han, det, det inte bli något giftermål? Och tänk på alla vännerna, familjen, grannarna. Vad skulle de tänka och tro? tro? Det här kunde ju vara slutet för Maria. På så många sätt, eller hur? Vilket otroligt svårt val hon stod inför. Det som ängen sa till henne där och då. Det var absolut inte del av det hon hade planerat. Kan vi vara överens om det? Det var inte del av hennes schema. Hur är det med oss? Har vi något som Gud talar in i våra liv som inte passar in i vårt schema? Har vi något som inte passar in i vårt schema som Gud faktiskt talar in till oss idag? Det är något, något spännande att fundera på tycker jag. För så här står det i vers 29 som vi läste, vers 29. Maria blev både överraskad och rädd och förstod inte vad ingen sa. Maria blev överraskad. Det är klart hon blev överraskad, eller hur? Det kom en ängel och pratade med henne. Och med det här, de här nyheterna, hon blir överraskad. Hon blir också rädd, vi står det så. Hon blir rädd och hon blir förvirrad. Hon förstod inte vad ängen menade. Hon förstod inte vad ängen menade. Du kanske är här idag och du kanske är överraskad. Livet kanske har överrumplat dig på något sätt. Du, du hade kontroll och helt plötsligt har du inte kontroll. Du kanske är här och du är överraskad. Eller så är du här och du är rädd. Du är rädd och förvirrad. Det ena eller det andra. Ibland kraschar livet. Ibland är det otroligt tufft. Man kan vara rädd. Eller hur? Men då vill jag säga att då är du i gott sällskap. Precis så kände Maria. Är ni med? Precis så kände hon där. Den här tjejen. Hon var rädd och förvirrad. Hon undrar, vad ska jag göra? Men vet ni vad? Maria valde att släppa kontrollen och faktiskt lita på Gud. Hon släppte kontrollen och litade på Gud. Fast det var det här oerhörda beslutet hon stod framför. Något stort kan hända när du släpper kontrollen och litar på honom. För det var ju så, tack vare att Maria faktiskt släppte kontrollen och litade på Gud så kunde ju Jesus Kristus komma till den här världen och där förändrades ju allt. När Jesus kom till jorden så förändrades allt. För sen dog han på ett kors och så uppstod han efter tre dagar. Stora saker hörni, kan hända när vi vågar släppa kontrollen. För jag tänker så här Vi kan inte alltid ha kontroll över allting Eller hur? Men vi kan alltid lita på Gud Han som har kontroll Vi kan alltid lita på honom för han har kontroll Och nyckeln då Jag tänker så här, nyckeln till att Att släppa kontrollen Att våga släppa kontrollen Det är ju att lita på Gud det, så, det förstår vi ju de här verserna. Maria i vers 38 säger så här. Jag är Herrens tjänarinna. Jag vill göra som han önskar. Så att hans plan kan bli verklighet. Hon litade på honom. Då ska vi gå in, grotta oss in i lite i det här. Känns det okej? Okay? Ni hänger med? 
alltså det här med nyckeln att, att, att lita på Gud för att våga släppa kontrollen. Hur litar vi på Gud då? Här vill jag göra en illustration. Roger, kan du komma upp snabbt? Jag glömde förbereda dig på denna, men det är inga, inga konstigheter här. Roger, jag litar på dig. Du, varsågod. Jag litar på dig för jag känner dig. Ja. Så jag skulle vilja säga att om jag ställer mig så här nu då, så ska jag, jag står med ryggen mot Roger så ska jag falla bakåt så ska du ta emot mig. Inga konstigheter va? Jag, jag litar på dig. Ja. Så nu faller jag nu då och så tar du mig. Så, bra. Oh, tack, ge honom en stor applåd då. Och jag hade ju inte gjort det här med någon liksom slumpmässigt vald människa ute på gatan. Eller hur? Jag tror inte jag hade gjort det. Bara ta någon random så här och säga ja men och bara slänger sig bakåt och han står och pillar näsan eller vad som helst. Jag hade inte gjort det. Och sen hjälper det att jag vet att Roger är stark också. Men det så är det ju. Du tog emot mig. Jag känner dig så jag kan lita på dig. Och det är samma. Det är samma med Gud. Vi känner Gud och därför kan vi lita på honom. Eller hur? Men hur, hur, hur lär vi känna Gud då? Hur lär vi känna Gud då? För vi vill kunna lita på honom. Därför måste vi känna honom. Hur lär vi känna honom? Jo, vi läser ju hans ord. Det här är ju hans ord från, från honom. Direkt från himlen kan man tänka. Tänker jag kärleksbrev från himlen. Från honom till oss. Vi läser Bibeln. Vi, vi ber till honom. Vi, vi lyssnar in honom. Vi har den här konversationen som bön är tillsammans med honom. Vi, vi sjunger lovsång som vi har gjort här. Vi prisar honom för den han är. Vi lär känna honom. För när vi, när vi lär känna honom. Då kan vi lita på honom. Och när vi litar på honom så kan vi släppa kontrollen. Och Jag tror inte att, att det enda sättet. Det finns så många andra sätt. Men jag tänkte ta upp ett sätt till som, som vi kan faktiskt våga släppa kontrollen. Det hjälper oss. Om vi har människor runt omkring oss som vi litar på. För att faktiskt våga släppa kontrollen. Det hjälper om vi har människor runt omkring oss som vill oss vårt bästa. Och det är ju så här. Vi vill ju ha vänner. Och vi vill ha goda vänner, eller hur? Samtidigt vill vi ju träffa nya som vi inte känner och inte litar på ännu. Det ena utesluter inte det andra. Ni är med? Men vi vill också ha goda vänner som vi litar på. Och här vill jag plugga för. Jag vill göra reklam för våra connect-grupper. De här grupperna som träffas varje vecka. Det är våra hemgrupper. Eller cellgrupper kan man kalla dem. Där man träffas i hemmen. Cirka tio personer. Regelbundet. Typ varje vecka. Träffas och fika tillsammans. Lär känna varandra. För då när man känner varandra så vågar man sedan öppna upp och be för varandra. Och be för andra. Och läsa Bibeln läser Guds ord tillsammans. Det här är ännu en sak som jag tror när man är med i en sån här vänskap, gemenskap så tror jag också att man vågar släppa kontroll. Man gör livet inte ensam utan tillsammans. Och är du här idag och du är inte med i en connect-grupp och skulle vilja gå med igen så hör av dig till mig, prata med mig så jag lovar vi hittar en connect-grupp till dig. Det är så bra att vara med i det. Jag tänker så här att ni ska få upp med händerna lite här. Jag på säga, resa upp händerna. Jag frågar så här. Vem här tycker om att ha kontroll? Vem tycker om, och nu är vi ärliga. Vem tycker om att ha kontroll? Jag, jag kan resa upp båda händer. Jag gillar att ha kontroll. Och, och det, var, det var många händer som kom upp. Alltså, vi gillar ju att ha kontroll. Och vissa saker kan vi faktiskt släppa kontrollen på om vi är ärliga. 
Men det gäller inte diskmaskinen. Nu, var nästa, nu är det viktigt att du lyssnar här. Det är viktigaste delen av predikan. Vad gäller diskmaskinen så är det så här. De här plastlocken till plastlådorna. De ska vara bakom glasen här. Och sen ska liksom de stora tallrikarna vara här nere. Och så här. Ni, vi kan släppa vissa grejer, eller hur? Vi kan släppa kontrollen. Till och med jag och diskmaskinen. Jag, jag, jag jobbar på det. Jag jobbar på det. Men hörni, vi kan lita på Gud för att vi känner Gud. Vi kan vara med i en connect-grupp, vi kan ha andra goda vänner som gör att vi kan släppa kontrollen. Men att släppa kontrollen, det är ju inget självändamål. Det är inte det jag säger. Det är okej okay att ha kontroll. Det är okej okay att ha kontroll, men jag är övertygad om att det är så här. Lyssna på detta. När vi har kontroll, då begränsar vi ju det till våra kunskaper, till våra liksom egenskaper. Vi begränsar det vi har kontroll över så att det blir bara så bra. Det blir bara så välsignat för andra. Det blir bara så som vi räcker till. Är ni med? När vi har vår egen kontroll. Men när vi släpper kontrollen och litar på honom. Then we're talking. Då snackar vi annat. Guds, Guds måttstock ska jag säga. Guds måttstock är så mycket större än våran. Eller hur? Då snackar vi om, om en Gud som är så mycket större och så mycket mäktigare än vad vi någonsin kan tänka och förstå. Eller hur? När vi släpper vår kontroll, då handlar det om hans begränsningar. Och finns det ens några begränsningar där om ni tänker efter? I don't know, jag tror knappt det. Då snackar vi om Guds måttstock och det för mig känns otroligt spännande. Så ska vi, ska vi ändå så göra så här i december, i den här fantastiska månaden som vi är i. Ska vi satsa på, jag skriver ner det här. Nu i december satsar vi på att ha mindre av det som inte gör någon skillnad. Och mer av det som verkligen gör skillnad. Vi satsar på att ha lite mindre av det här. De här vad är det för något röda strumpor som sticker ut ur den här resväskan? Lite mindre av det där onödiga bagaget. Låt oss göra... Gör oss av med de här stenarna som jag inte ens orkar lyfta. Låt oss göra oss av med det som håller oss tillbaka. Och faktiskt satsa lite mer på det som verkligen gör skillnad. Gud och hans rike. Och det händer ju så mycket i december. Och det är så mycket som rycker i oss i, i, i liksom samhället. Samhället kanske ropar ut och skriker. Du är det du äger. Har ni hört det? Du är det du äger. Det är så otroligt viktigt. Men vet ni vad Gud säger då? Jag har skapat dig unik och underbar. Det är sån du är i hans ögon. Det är inte fel att äga prylar. Men låt inte sakerna äga dig. Det är inte fel att ha en mobil. Men, men det är en usel herre. Är ni med? I'm preaching to myself. Mobilen, av med dig några minuter i alla fall. Eller hur? Men, men samhället kanske också står och, och, och säger till dig. Vem tror du du är? Som de säkert gjorde till Maria där. 2000 år sedan. Vem tror du du är? Jantelagen kommer in. Bla, 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 bla. Du ska inte tro att du är något. Jo då säger Gud. Och det är honom vi lyssnar på. Vi säger att samma ande som uppväckte Jesus från de döda bor i dig. Du är fantastiskt och underbart skapad. Det är han som säger det om dig. Det är honom vi lyssnar på. Och det händer mycket nu, det, det är mycket som händer fram till jul. Vi vill hinna träffa alla bekanta och alla släktingar och hinna med det här och doppet i grytan. Och det kan vara ekonomiska problem, det kan vara 
tuffa minnen som kommer tillbaka. Det kan vara misslyckande. Det kan vara en tuff månad för många december. Med jul och allt det här, eller hur? Det är inte alltid vackra brasor och, och liksom gnistrande julgranskulor. Det kan vara tufft också. Men då tror jag så här, och det ser vi när vi läser Bibeln. Att de här bördorna, de kommer från saker som Gud aldrig ville att vi skulle behöva bära själva. Gud vill aldrig att vi ska behöva bära de där bördorna själva. Han är med. Han är med i allt detta. Han är med och hjälper dig att bära det här. Så även när vi har onödigt bagage, och det har vi alla. Det har vi alla. Vi försöker släppa, eller hur? Men även när vi har det så är han med. Och han är med och hjälper och bära också när det är tufft. Det ska ni komma ihåg. Han överger er inte. Även när resväskan ser ut så där. Okej? Men hans svar på det är faktiskt rätt enkel. Hans lösning är enkel. Det är att göra av med så mycket onödigt bagage som du bara kan. Och res enkelt. Travel light. Att travel light, att resa enkelt, att göra oss av med onödiga saker, onödigt bagage. Att släppa kontrollen och att lita på Gud. Det, det hjälper oss att fokusera på det viktigaste. Och det viktigaste det är Jesus Kristus. Det är ju Jesus vi firar, det är ju han som är hela grejen med julen. Ska vi satsa på det, vi ger oss av med något. Ytterligare en av de där stenarna vi gör oss av med dem. Så vi kan se honom lite tydligare. Jesus Kristus, det är honom det handlar om. Inte minst nu under juletid. För vi kan inte alltid ha kontroll över allting. Men vi kan alltid, alltid, alltid lita på Gud. Han som har kontroll. Och hörni, kom ihåg. När du ser en vevaxel. Vad ser Gud då? Då ser han en königsägg. Så är det. Ska vi ställa oss upp tillsammans?